0: היי חברים, היום אנחנו פה בעוד פרק של הפודקאסט מי כמונצקי יודעת, והיום אנחנו נדבר על התובנות שקיבלתי מהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה באמת, שיעורים לחיים. אז uh, מי שככה עקב אחרי בסטורי בימים האחרונים בעצם uh, מבין שיש לי שם uh, משפחה, uh, שאני מנסה כרגע לחלץ. Uh, ההורים שלי מאוקראינה, אימא ואבא שלי, אני נולדתי פה בארץ. הם עלו לארץ ב-95', אז כאילו ההורים שלי הם כן עולים, ובעצם אני אוקראינית שלמה, וכל הצד של אימא שלי בעצם נשאר שם, וכל הצד של אבא שלי עלה לארץ. אז בעצם... סבא וסבתא שלי, שהם הכי פחות יכולים לעזור לעצמם, בעצם נשארו בעיר שלהם ולא זזו. אפילו שהם גרים בגבול עם רוסיה ונכנסו לשם טנקים כבר ביום הראשון, הם עדיין לא הם מוכנים לזוז משם, ורק עכשיו שהפציצו להם את מקור המים והחשמל ואין אור והלכו קילומטרים בשביל למלא צנצונות עם מים כדי שיהיה להם בבית. אז uh, אתם מבינים כמה המצב חמור. Uh, באמת, ככה, הפכתי את האינטרנט בשביל למצוא אנשי קשר uh, שם לחילוץ, ורק אחרי כמה שעות של בדיקות, בעצם נודע לי שיש מצור על העיר הזאת ועל עוד כמה ערים שכנות נוספות, ואין יוצא ואין נכנס. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להימלט ברכב, לא שיש לי עדיין מישהו שיסיע, אבל כנראה יראו בך. וכל הגבולות מסביב גם די חסומים. הפציצו את כל הזדות תעופה במדינה, אז אין טיסות בכלל. אי אפשר לצאת מקייב, שזה תעופה כאילו, הכי קרוב ופופולרי. אפשר לצאת מחרקוב, כי גם שם מנסים להפציץ, ואלה בעצם הערים הקרובות. הגבול עם רוסיה הוא הכי קרוב, אבל אפילו סטודנטים סינים שלומדים בסומי, העיר של סבא וסבתא שלי, וניסו לעבור לרוסיה על הגבול, כאילו טכנית הם אמורים להיות יכולים, כי סין ביחסים טובים עם והם לא תושבים של אוקראינה הפרופר, אז פשוט ירו בהם והרגו אותם, אז האופציות דלות. <laughs> גם בלרוס ליד עובדת יחד עם רוסיה, זה גם לא אופציה, והגבול הכי קרוב שהוא ככה בלי יחסים עוינים. זה בעצם פולין, מולדובה והורמניה. אז אני כרגע מנסה להביא אותם לשם, אבל כרגע אנחנו מחכים שתהיה איזושהי הפסקת אש או מסדרון ירוק כדי לאפשר לכל האזרחים שהם לא לוחמים לעזוב את העיר בבטחה. כמובן שזה לא נעים לאף אחד ובטח לא למבוגרים בני 80 שחיים שם כל החיים שלהם. פשוט לנסוע ולעזוב, אבל אתם יודעים, לפעמים החיים מאלצים אותך לעשות דברים בניגוד לתוכניות שלך. אז באמת תודה על כל הדאגה ולכל מי שכתב לי. כרגע אין ממש מה לעשות, כמו שאמרתי, יש מצור, אז רק אפשר לחכות להפסקת אש, ואז כבר אני אנסה לארגן איזושהי הסעה, אולי גם יציעו לתושבים הסעה, אנחנו... מקווה שנגיע להפסקת האש הזאת באמת. אבל כל הסיטואציה הזו שהייתי בה בא, באמת אה, עזרה לי להבין המון 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 דברים. ובאמת היה לי, היה לי יום מאוד מאוד קשה בכל החיפושים של האנשי קשר והפוסטים והטלפונים, בית חב"ד וכל הגורמים הרלוונטיים שיכולים לעזור בחילוץ. אה, באמת היה לי פשוט יום נוראי. Uh, מה שקרה לי בעצם בבוקר, שנודע לי על ההפסקת חשמל ומים אצלם, uh, זה שהעובדת בחנות שלי כתבה לי שהיא חולה והיא לא מגיעה ולא ענתה יותר לטלפון. Uh, כל מי שהיה אמור להיות להחליף אותה, לא יכול לבוא מעכשיו לעכשיו. וכמישהו שהוא בעל עסק פיזי כמוני, uh, אתה צריך לקחת אחריות, כי להשאיר חנות סגורה ביום שישי זה לא... משהו שהם מתקבל על הדעת, זאת אומרת, האחריות בסופו של יום היא שלי. אז עסק פיזי זה ממש כמו ילד. אז אני רוצה שכל אחד מכם שבכלל שוקל לפתוח איזשהו עסק שהוא פיזי, זה יכול להיות אה, אה, מאפייה, חנות בגדים, אני לא יודעת מה. כאילו, מכון קוסמטיקה, כל דבר שבאמת אה, מצריך אה, נוכחות פיזית, זה עסק שהוא כמו ילד. עסק שהוא... ממש שעות פתיחה שצריך לעמוד בהן, זה ממש אחריות אה, מאוד מאוד גדולה. אז אה, יש לי את החנות בעצם בשש שנים האחרונות, ואני יכולה להגיד לכם שזה אחריות ענקית, אבל מצד שני זה גם נתן לי המון ואני שמחה על זה. אז הלכתי לשם, אני אף פעם לא מוכרת בחנות שלי, כאילו, ועובדת שם בעצמי, אני באה בשביל להשגיח, ו... או להכשיר, נגיד, אם יש עובדת חדשה. בדרך כלל העובדת השנייה עושה לך חפיפה, אבל אני אוהבת גם את הדגשים שלי. בסופו של יום, כן, מן הסתם אף אחד לא יעשה את העבודה כמו שאתה היית עושה, אבל אפשר למצוא תמיד טאלנטים ש... שכן באמת ירצו להשקיע וייתנו עבודה. אז euh, בעצם נאלצתי לבוא לשם, יחד עם הבשורה הזו שצריך לחלט את סבא וסבתא מאוקראינה איכשהו. והתחלתי בפוסטים וטלפונים וסמסים לכל גורם רלוונטי, ובאמת יצא ככה שהיה ממש ממש מפוצץ. בחנות יש עשרות אנשים, הם מודדים, הם מעיפים בגדים באוויר, כבר הבגדים. זורקים בגדים בתא על הרצפה, שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אני בחיים לא אבין איך בן אדם יכול להיכנס לחנות, לקחת רכוש שעולה כסף, רכוש הוא לא שלך. עם הרכוש שלך תעשה מה שאתה רוצה. רכוש של עסק, רכוש של בן אדם, ולהשאיר אותו על אני לא אומרת עכשיו שאת חייבת לתלות ולהחזיר את זה למקום, שזה משהו שאני באופן אישי עושה כאילו תמיד. אבל לכל הפחות לא לזרוק את הבגד על הרצפה, כאילו יש מתלים בתא. למה זה צריך להגיע לרצפה? את יכולה לקרוא לי, אני אפנה, כאילו, למה לזרוק על הרצפה? באמת התאים, כאילו, היו, כל הרצפה הייתה בגדים. היה מלא מלא אנשים, כולם עודדים. ואני לא יכולה לעזור להם, כי אני בטלפון, אני חייבת להשיג אנשים שיעזרו לי לחלץ אותם עכשיו. לפני שיגיע הלילה, ויהיה עוד לילה בלי חושך, בלי, בלי, סליחה, בלי אור, בלי חשמל, בלי מים. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה להיות בלי חשמל ומים? כשיש לנו הפסקת מים שהודיעו לנו עליה מראש, לכמה שעות בשביל תיקונים, אנחנו כבר מתחילים לאבד את זה. אז תחשבו עוד שמה, באוקראינה קרה. אז כן, סיטואציה לא פשוטה בכלל, וברגעים כאלה, כאילו, שניגשו לי בנות ואמרו לי, וואי, יש לך משהו בתחפושת של מלאך, יש לך אה, טופ אה, שחור שיתאים לי למסיבה, כאילו פשוט, ברור שזה הלקוחות שלי וכל הבקשות שלהם לגיטימיות, ואני ממש רגילה לשאלות האלה, אבל פתאום לשמוע אותם בקונוטציה הזאת, זה פשוט הרגיש לי כל כך מנותק, כאילו... יש אנשים שחייהם בסכנה ואנשים מחפשים כאילו לוק לפורים ואיזשהו טופ יפה להשלים את התחפושת. כאילו, אתם מבינים איזו פריבילגיה זאת בכלל להתחפש? שיש לך מספיק כאילו הכל מהכל, זאת אומרת, יש לך קורת גג, יש לך אוכל, יש לך בריאות, אתה לא צריך לדאוג לכלום, אז כבר יש לך פריבילגיה לדברים כמו לנהל חשבון אינסטגרם. Uh, להתחפש בפורים, ממש לתפור או לקנות בגד באיזשהו קונספט ולהתחפש איתו וללכת למסיבה. זה פריבילגיה, כאילו הדברים הראשונים שאנחנו עושים כבני אדם זה למצוא אוכל, למצוא מחסה, להרגיש בטוחים, לדאוג לכל הצרכים הקיומים הבסיסיים שלנו, ורק אז מתפנה לנו בעצם המרחב הזה של ה... Uh, לעשות דברים שהם לא, כאילו, שהם חופשיים כאלה. אז אתה פתאום ברגעים כאלה, אתה מקבל פרופורציה. כאילו, כמה אנחנו מנותקים מהעולם, כמה יש רעב ומלחמות, כאילו, בהרבה מדינות, ואנחנו בצד השני, זה לא נוגע לנו, ואנחנו בשלנו. וזהו, אני לא מאשימה אף אחד, כמובן. אבל פשוט הייתה סיטואציה שהיא קצת קשה, זה כאילו קצת עצבן אותי באותו רגע. הבקשות האלה של האנשים כשאני במשימה, חיי. ועוד דברים שאני הבנתי, ואני שיתפתי את זה גם בסטוריה, ואני ממש אפרט על זה כאן. יש משפט של אופרה וינפרי, שישר קפץ לראש שכל הסיטואציה הזאת קרתה. והיא אומרת כך, שמישהו מראה לך את הפרצוף האמיתי שלו, אל תחכה 29 פעמים שהוא יראה לך רק כדי להיות בטוח. תאמין לו בפעם הראשונה שהוא מראה לך את הפרצוף האמיתי שלו. ממש היא אומרת ככה, בפעם הראשונה שמישהו מראה לך את הפרצוף האמיתי שלו, תאמין לו. ומה בעצם זה אומר? כמובן שזה מדבר על אנשים, כאילו שאנחנו, אה, לא, הוא עשה ככה בטעות, הוא לא התכוון, הוא זה, לא, צריך להאמין לו, כאילו, זה הפרצוף האמיתי שלו. עכשיו, באמת אמרתי את זה לחברה והיא שאלה אותי כאילו מה זאת אומרת אבל אם כאילו ככה רבתי מחבר שלך אז עכשיו כאילו אז הוא הראה לך את הפרצוף האמיתי שלו אז תעיפי אותו מה זאת אומרת כאילו וגם אנחנו רבנו כמה פעמים. אמרתי לה יש הבדל לא אמרתי לריב לא אמרתי להסתכסך לא אמרתי לעשות משהו לא נעים לבן אדם בטעות. אלא להראות את הפרצוף האמיתי, זה אומר לעשות משהו אה, בלתי נסלח. נגיד מישהו, ש... כאילו לצורך בגידה ממש אה, פיזית או משהו כזה, זה באמת, לא... זה להראות את הפרצוף האמיתי שלך, כי זה הבן אדם. מישהו שהוא לא, שזה לא משהו, הוא לא היה עושה את זה. לעומת זאת, לא לענות לטלפון אה, חצי יום, כי היה לך דברים, ובן אדם השני היה צריך אותך ולא ידעת. אז זה לא בכוונה, זה לא פרצוף אמיתי, כאילו זה קרה בטעות. אז כמובן לא עכשיו אני אומרת, תשפטו כל בן אדם בחומרה. אבל יש דברים שמבחינת הערכים, מי שהוא בעל ערכים פשוט לא יעשה אותם. אז בפעם הראשונה שבן אדם מראה לך שאין לו את הערכים האלה, אם זה מישהו ששיקר לך פעם משהו חמור מאוד, אז זה בן אדם שהוא שקרן, השקר הזה יגיע עוד הרבה פעמים. וזה קרה לגמרי הרבה אנשים שבהתחלה כאילו לא האמנתי, אני לא הייתי בטוחה, זה, זה בטעות, זה בכוונה. ואז זה קרה עוד עשר פעמים, ואז אני הבנתי כאילו מי הסוג של הבן אדם. לפעמים לוקח הרבה זמן לגלות את זה, לא כולם מיומנים בזה, לא כולנו יודעים לקרוא אנשים טוב. דרך אגב, אני רואה הרבה הרבה אנשים שהם בכל מיני תחומים שהם בתחום שלהם כאילו. אם זה אנשי מקצוע, אם זה משפיענים, כל מיני כאלה, בעיקר אנשים שחזקים באינסטגרם. וכל הזמן, נגיד, מתייגים אותי בכל מיני דברים כאלה של הדפים הכי טובים לעקוב אחריהם, והמשפיענים שאני הכי אוהבת וכאלה. והרבה פעמים יש איתי ברשימה עוד מהאנשים האלה, ואני אומרת, כאילו, ואני לא משתפת את זה בסטורי, אני כאילו, בראש שלי, אני אומרת, תגידו, אתם אמיתיים? אתם לא רואים שהבן אדם הזה נוכל, שהוא פשוט עוקץ אנשים? אתם לא רואים שהזאתי חסרת כל ניסיון, ראתה כמה סרטונים והחליטה לדקלם אותם ואין לה מושג מהחיים שלה, איך אני עם האנשים האלה באותם, באותה רשימה, תגידו לי אתם עיוורים? וזה ממש כאילו מעצבן אותי, ואני כאילו, לפעמים אני מצליחה להתנער מההרגשה הזו ולהבין שבן אדם לא רואה מה שאני רואה, אין לו את הניסיון שלי יש, אין לו את החדות הבחנה הזו. ואני פשוט צריכה להודות לו ולהמשיך הלאה וכאילו, וזהו. וזה ממש קשה לפעמים שאתה באותו, באותו קו עם אנשים שבאמת לא מוארכים בעיניך, כאילו אנשים שבאמת לא טובים מכל מיני אספקטים. איי, זה באמת משהו בעייתי. אז אם אין לכם את החלות האבחנה הזאת עדיין להבדיל בין עיקר לטפל, לדעת מי טוב ומי רע, אז uh, תנסו לעבוד על השריר הזה, ובפעם הראשונה שמישהו מראה לכם את הפרצוף שלו, אז uh, תאמינו לו. איך זה מתקשר למלחמה? Uh, פוטין הוא דיקטטור לא מאתמול ולא משלשום. יש לו, באמת, הוא פשוט השתכר מהכוח שלו ורוצה להשתלט על העולם. וכולכם בטח יודעים שאם הוא יכבוש את אה, אוקראינה אז <laughs> אולי אנחנו נהיה הבאים בתור ואולי עוד מדינות. כאילו פשוט משתכר מהכוח שלו ואין לו בעיה להקריב כמה חיילים שצריך, זה ממש לא מעניין אותו. הוא רוצה אה, להיות הכי חזק בעולם ולהשתלט על כולם. אה, אז זה מבחינת אה, הדיקטטור הזה. שהוא כבר הראה את הפרצוף האמיתי שלו, למשל בדברים כמו שעיתונאי אה, מביע דעה על פוטין ואז הוא מכניס אותו לכלא, כאילו אתם קולטים שזה קורה ברוסיה, נגיד בארץ אין לנו את זה, לנו יש חופש ביטוי מוחלט, אתם יכולים לכתוב בפייסבוק שראש הממשלה יידרס, או שהוא ליצן כמו שהרבה כותבים ואף אחד לא יעשה לכם שום דבר. אז אנחנו ממש צריכים להעריך את החופש ביטוי שיש לנו. אז כשהוא עושה כבר מעשים כאלה, וכבר נודע לאנשים שהוא הכניס לכלא עיתונאי שהעיז להעביר ביקורת על צורת ההתנהלות שלו, אתם מבינים שהבן אדם לא מאה. וכבר בשלב הזה צריכים לשלול מהבן אדם הזה את הזכות לשלוט. כי הוא יכול לעשות עוד דברים מאוד מאוד בעייתיים. ואם לא עוצרים את הכדור השלג הזה בזמן, הוא מתגלגל ומתגלגל. וממש נהיה גדול יותר ומהיר יותר וקטלני יותר. אז באמת לדעתי הוא ירק כבר לעולם ולעומת הפרצוף האמיתי שלו הרבה פעמים, ועכשיו במיוחד. ועכשיו אני שמחה שכל החברות בעולם מתחילות לעשות סנקציות ולהחרים אותו. אני לא יודעת אם זה מספיק, אני לא חושבת, אבל... באמת כאילו הוא הראה את הפרצוף האמיתי שלו ורק עכשיו אנשים מתחילים להאמין. וגם בנושא של, של המשפחה שלי באוקראינה. כשאמרו לכם חודשיים, חבר'ה, רוסיה חושבת אם לפלוש לאוקראינה ולהשתלט עליה. אני לא אומרת שרק מהשמועה הזאת אתם כבר צריכים להתקפל ולעשות רילוקיישן למדינה אחרת. אבל אולי תתחילו לאסוף את החפצים קצת יותר קרוב אליכם לגוף. אולי סבא שלי שאין לו דרכון בכלל, אולי תלך להוציא דרכון לצורך עניין, אני לא יודעת, לא רעיון רע, נכון? תתחילו לאסוף חפצים, לא יודעת מה, תשימו את הכסף עליכם, תמכרו דברים מיותרים, אני לא יודעת, כאילו, תתחילו להיערך, אתה צריך לקוות לטוב ביותר, אבל להיערך לגרוע ביותר, כי הגרוע ביותר, ההיסטוריה מוכיחה לנו, יכול לקרות. אתם יודעים איזה חרפת רעב הייתה ברוסיה ואוקראינה ועדיין יש באזורים מסוימים? אתם יודעים איזה מלחמות הלכו פה? מלחמת העולם השנייה הייתה לא מזמן, כאילו הייתה לפני איזה 80 שנה. יש אנשים שעדיין חיים שהם היו במלחמה הזאת, כמו סבא וסבתא שלי לצורך העניין. אז אתם מבינים שצריך גם להאמין כשמשהו כזה קורה, כאילו להאמין לזוועות בפעם הראשונה שהן מראות את הפרצוף שלהם, כי זה פשוט יכול להידרדר משם, אז הם לא היו צריכים לחכות שיפוטסו להם את המים והחשמל, כי גם כשנכנסו טנקים הם לא השתכנעו, אז אל תהיו הם שהזוועות קורות, הם כאילו צרות מגיעות בצרורות, פשוט תעצרו את זה שמה וכן תכינו את עצמכם לגרוע ביותר כדי שלא תהיו מופתעים. ותישארו בלי כלום. אלה המסקנות הגדולות ביותר של בינתיים. לגבי העתיד, אז יש את העניין הזה שעכשיו אנחנו באמת יכולים לראות בזמן אמת, האם הביטקוין באמת יכול להחליף את הכסף המסורתי שיש לנו, שזה אשראי, שזה מזומן, כי עכשיו הם ישללו את כל ה ואת כל הכרטיסים. לכל האנשים ברוסיה, אז בואו נראה אם הביטקוין באמת, מה שסיפרו לנו, שהוא באמת כזה עוצמתי והוא באמת יחליף את כל הכסף בעולם מתוך זמן מסוים. האמת שתמיד אומרים שבכל משבר זה הזדמנות, אז זה גם כנראה זמן טוב להשקיע בכל מיני דברים, לא שזו המלצה למישהו, כן, תעשו מה שאתם חושבים. אבל רוסיה ואוקראינה ספקיות בין הגדולות בעולם, של כל מיני חומרים, כל מיני גזים, הכל מה שקשור לתעשיית השבבים, שגם ככה יש בה מחסור, כמו שבטח שמעתם. כל השבבים גם שיש בטלפונים ובהרבה דברים אחרים. אז כנראה שזה יעלה את המחיר, ובנוסף, באמת גם רוסיה היא ספקית החיטה הכי גדולה בעולם, גם אוקראינה היא ספקית חיטה גדולה. אז גם אפשר לעקוב אחרי התעודות של החיטה. ובאמת, יש פה הרבה הרבה השקעות שאפשר לעשות בתקופות האלה. תחשבו שאחרי המלחמה, הנדל"ן שבאוקראינה הוא נמוך, התרסק עוד יותר. כן אפשר לפתוח את הראש לאיך אפשר כן להרוויח מהדבר הזה, ונראה לי משקיעים מיומנים כבר מסתכלים על זה בצורה הזו. של איפה אני כאן מוצא את ההזדמנות להשקעה, איפה אני מוצא פה את הפתח בשביל כן לעשות משהו לטובה, כי אנחנו בצד השני, אנחנו פה לא במלחמת הישרדות, אז אנחנו כן יכולים אבל להיכנס לשוק שלהם ולבצע שם את ההזדמנויות שלנו, הגדולות באמת. אז תפתחו את הראש לכיוון הזה, ובאמת תנסו לעשות משהו בשביל אוקראינה, אוקראינה הם... חברים שלנו קרובים אלינו, זה אנשים מאוד טובים, אז אני רואה שקודם בפייסבוק יש בקשות לעזרה, לתרומות בגדים, למזון, לפשוט סיוע. אני לא אומרת לכם תטוסו לשם ותעזרו בגבול, שזה כמובן עוזר, אבל יש הרבה כאלה שמחפשים עכשיו גיוס כספים, באמת להאכיל את האנשים האלה שמגיעים, אז מי שיכול באמת תתרמו כל אחד כפי יכולתו. או שתתרמו חפצים לאנשים שכבר הגיעו לכאן, תחפשו את הדברים האלה, כי מעבר לזה שעושה לכם טוב קרמטית, והעולם יחזיר לכם על זה, אתם גם תרגישו מאוד מאוד טוב עם עצמכם. בלי קשר גם עשו מחקרים שאנשים שתורמים יותר, מרוויחים יותר, וגם כשמישהו מתחיל לתרום, אז עוד כסף מגיע אליו, זה עניין מאוד מאוד ידוע ונכון לגמרי. כל פעם שאני עושה מעשה טוב, זה חוזר אליי בחזרה. אני אתן לכם דוגמה למשהו טוב שעשיתי ואיך זה החזיר לי. ואולי זה ייתן לכם השראה לעשות משהו דומה. אז פעם אחת הלכתי להתאמן בסטודיו, שאני תמיד הולכת להתאמן בו. ו... בדרך ראיתי כאילו אישה מבוגרת כזה עם עגלה, עם מצרכים, ממש יורדת במדרגות וממש נאבקת. אמרתי לה, בואי אני אעזור לך, היא אומרת לי, לא, לא צריך. אמרתי, את בטוחה, בואי אני אעזור לך, אני ארים לך את זה בשנייה. לא, לא, לא צריך. אה, הרמתי לה את העגלה בכל זאת, שמתי לה איזה שמה על דרך האבנים שהיא לבית שלה. אה, אמרה לי תודה, והלכה שני צעדים ונפלה, וכל המצרכים התפזרו מהעגלה. עזרתי לה לאסוף אותם, ושמתי לה את זה כאילו ליד הדלת, הובלתי אותה לדלת, והלכתי להתאמן. לקחתי את המספר שלה בשביל לשאול אחרי זה מה שלומה. התקשרתי ישר אחרי הסטודיו, והיא לא ענתה לי. כאילו, ממש המספר מנותק כזה, כאילו, בכלל שגיאה במספר ככל הנראה. אמרתי, טוב, מה אפשר לעשות? כאילו, אין לי דרך למצוא אותה ולשאול שהכול בסדר. אז יום למחרת ממש הלכתי לבניין שאליו הובלתי אותה, כי לא, לא הכנסתי אותה עד הדלת, אז לא ראיתי באיזה דירה בבניין היא גרה. אז פשוט התחלתי להאזין לדלתות, שמתי את האוזן שלי, בדירה אחת שמעתי כזה ילדי עם מבטא ישראלי, אמרתי, טוב, זאת לא הדלת? וככה עד שהגעתי לדלת שלה, ששמעתי נראה לי איזה חדשות ברוסית, אמרתי, יאללה, זה בטוח היא. דפקתי בדלת, פתחה לי, מסתבר שהיא לי את המספר ה... לא נכון באמת, מאוד מאוד שמחה. בקיצור, היא ניצולת שואה, היא גרה לבד, אין לה משפחה חוץ מהבת שלה שהתחתנה, עברה לגור בעיר אחרת, לא סופרת אותה ורק לוקחת ממנה כסף, ממש ממש ממורמרת על החיים. וככה בעצם הגעתי לבקר אותה. באותו יום, לדעתי, קיבלתי טלפון, בעצם מאשת מכירות שלי, שסגרתי... שהיא סגרה לי בעצם באותו יום עסקאות אה, ב-30,000 שקל. ממש על הביקור הזה אני קיבלתי 30,000 שקל, כאילו, מה, מהיקום. אז אה, שתבינו את הכוח של הדבר הזה. דרך אגב, אני חזרתי לבקר אותה בלי קשר, כאילו, לדאוג לשלומה, וכל פעם שהלכתי אה, לאימון, אז בדרך חזור אני קפצתי אליה. ובאמת בערך כל פעם שביקרתי אצלה או שסגרתי חוזה עם איזשהו קמפיין או משהו כזה, או שסגרתי עוד עסקה כאילו באיזה חמש ספרות או משהו. וזה באמת באמת הראה לי שיש גמול ישיר ל- ללב הרחב. עכשיו, גם לא, לא עשיתי את זה בשביל משהו, לא, לא ממנה, לא מהעולם, כאילו, פשוט רציתי כי זה הרגיש לי חשוב. כי אמרתי לעצמי, אם אני הייתי בסיטואציה שלה, הייתי רוצה שינהגו ככה כלפיי, הייתי רוצה שיבקרו אותי, הייתי רוצה שלמישהו יהיה ממני אכפת, הייתי רוצה לא להיות לבד בעולם. וברגע שאתה פותח את הלב, אז זה פותח לך את הדלת. מקווה שזה ייתן לכם השראה, מקווה שתתרמו לאנשים שצריכים את זה. Uh, אל תפחדו, כולם באמת מעבירים את הכסף uh, למי שצריך, אף אחד לא מחפש לעשות עליכם uh, קופה. ה-200, uh, ה-500 שקל שתתרמו, תאמינו לי שאף אחד לא מתעשר מזה. Uh, אז כל אחד שייתן כפי יכולתו, תחפשו ובשנייה אתם תמצאו uh, איפה לתרום את הכסף. אז uh, תודה רבה שהקשבתם עד לפה. מקווה שלמדתם משהו חדש, שזה פתח לכם את הראש. ונתראה בפרק הבא של מי קמונסקי יודעת. נשיקות!